0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a DJ Creativo. Este es el episodio 229 y te voy a hablar de un concepto que siempre está ahí, ¿no? Quizás no, no es muy popular, pero siempre, siempre está ahí. Siempre hemos oído hablar del ghost producer o del productor fantasma, alguien que produce los temas de un artista muy popular. O, o bueno, o no tan popular, no tiene por qué ser popular, alguien que produce los temas de otro. Esa es la definición y ahora voy a desarrollarlo más. Pero antes te invito a que visites mi página web johnflores.pro, www.johnflores.pro, en la cual vas a poder, bueno, ver videotutoriales, templates de Ableton Live, eh, bueno, tienes cositas ahí para descargar y para ver, así que échale un vistazo si estás en ese punto que necesitas pues una, una inspiración extra o necesitas aprender simplemente ciertos, ciertas técnicas para mejorar en tu música. Bueno, vamos al tema del día. ¿En qué consiste esto de producir para otro? ¿Cómo, cómo, cómo surge esto? no Bueno, básicamente cuando estamos viendo las redes sociales, en muchas ocasiones los grandes artistas enseñan de todo menos... ¿Cómo hacen música en su estudio? vale. Yo siempre que veo esto, um, me echa para atrás, ¿no? porque realmente lo que nosotros hacemos es música, eh, lo que ofrecemos es música y esos grandes artistas también. Por tanto, que no salgan nunca en un estudio haciendo música es muy raro. ¿Vale? Es como si un cantante no saldría nunca en el estudio grabándose la voz o toda la gente que saca discos constantemente y llegan a las listas eh, al top no y no se les ve nunca en el estudio. Mm. Yo me inclinaría a pensar un poco mal, vale en el sentido de que no hacen ellos la música, básicamente. Otra, otro indicio de, de que esto puede pasar es cuando un artista... Pincha una música muy diferente a la que produce. Esto de vez en cuando ocurre. vale, Un productor que es muy bueno, que te encantan sus temas, pero luego escucha sus sesiones y no tiene nada que ver con lo que produce. Es que ni siquiera pincha los temas que, 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 que produce o que está sacando al mercado, mejor dicho. ¿vale? Entonces hay una incoherencia y brutal y eso lo he visto yo en bastantes artistas vale, y algunos que todos conocemos más pistas o más eh, situaciones en en las que esto puede ocurrir? Pues, por ejemplo, cuando un artista siempre se mantiene en las listas de éxitos pero con estilos o géneros muy diferentes y siempre con una calidad brutal y siempre arriba del todo, ¿no? Eso también nos da indicios de que esa música no la hace ese artista, porque a ver hay muy poca gente que sea capaz de hacer muy bien muchos estilos, ¿no? Entonces, ese, ese tipo de artistas más main lo que hacen es contratar productores. Entonces, escogen al productor adecuado para cada tipo de producción, lo que ellos tengan en la cabeza. Vale, a partir de aquí hay diferentes situaciones y no siempre en todos los casos son iguales, ¿no? Hay mmm, artistas que, aunque no produzcan ellos, están en el estudio con el productor que les hace la música y dan ideas, le dicen claramente lo que quieren, e incluso según el productor va creando, pues ellos van corrigiendo o van orientando 100% al artista al productor de lo que de lo que quieren, ¿no? De lo que quieren sacar ellos al mercado y que represente su nombre. Ese es un caso y otro caso es el artista que ni siquiera pisa el estudio, es decir, Encarga en las producciones Como mucho manda una referencia Dice, mira, a mí me ha gustado este tema Hazme algo igual O igual o muy similar Que suene eh, Idéntico, vamos Y ya está, y se olvida Y mientras está en un avión, de repente le llega un email Y dice, mira, ya está tu tema, descárgalo y lo oyes Lo escuchan y dicen Muy bien, eh, me gusta Yo le cambiaría cuatro cosas al final y, Pero básicamente lo tienes y ya está ¿Vale? Ese sería el segundo caso. ¿Cuál es más eh, habitual? No lo sé. Tampoco conozco 100% este, este tipo de artistas que hacen esto, pero eh, sí me consta que estas dos situaciones son las más habituales. ¿no? Entonces, una vez más, vemos cómo el marketing pesa mucho más que, que la música cuando ya te metes en el, en el negocio, ¿no? En, la, en, en el negocio de, la, de, los, de los eventos y de la bueno y de, la, de las grandes cifras ¿no? de, de, cuando se cobra bien ya ¿no? eh, el marketing lógicamente pesa mucho más eh, lo que se trata o lo que tratan de hacer es crear productos que puedan eh, vender en festivales a, a buen caché lógicamente y lógicamente para crear esos productos necesitan todo necesitan que ese artista saque temas, que saque videoclips, que saque, bueno, que que, que las redes sociales estén perfectamente gestionadas, que tenga una imagen 100% profesional, con buenas fotos, buena página web, etcétera, Eh, y que además pues tenga una una agenda de, de actuaciones importante en la cual siempre hay un, bueno, una persona que le graba en vídeo, que le edita los vídeos, que le hace todo el contenido para que, bueno, su estatus de superartista nunca deje a nadie diferente, ¿no? Y, y siempre pueda crecer y ganar más fans, ¿no? También, lógicamente, hacen campañas de publicidad de muchos miles de dólares o de, o de euros para que esos artistas estén siempre donde tienen que estar, ¿no? Y luego... ¿Lo rentabilizan todo? Pues en los festivales, que es donde se vende tickets y es donde eh, entra dinerito, ¿no? Así que eh, el ghost producer es un bueno es un actor <risa> más de, de, este, de esta industria. Y bueno, puede que te preguntes si tú podrías ser un ghost producer o si yo he sido un ghost producer. Pues, a ver, yo, no, yo he sido un ghost producer en dos ocasiones, que yo recuerde. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, tú haces el tema a alguien y eh, esa persona... Te tiene que dar algo a cambio, lógicamente. ¿Qué te da? Pues te puede dar muchas cosas. Te puede dar dinero, tal cual, eh, 200 euros o 200 dólares por por hacerme el track. ¿Vale? Pues eh, se lo haces y cuando esté de acuerdo, él te paga y listo. Eh, Ya tiene el permiso para sacarlo con su nombre y tú no aparecerías. Pero, ojo, el, el hecho de que no aparezcas en el nombre comercial no quiere decir que no seas el autor del tema. Es decir, cuando registras ese tema en entidades de gestión de derechos de autor, como puede ser las SGAE en España, tú en, esa, en ese registro pones que eres el, el autor o el compositor 100% de esa obra, ¿vale? Porque la has hecho tú. O también puede ser que eh, pactes con, el, con la otra persona tanto porque forma parte del acuerdo, un tanto por ciento. Ok. Pero eh, tú tienes que figurar como compositor, como autor de esa obra, porque luego eh, la SGAE te va a pagar el dinero que eso, ese tema pueda generar. vale Si va a sonar mucho en la radio o va a sonar mucho en, en otros medios, tú vas a cobrar el dinero a través de esas entidades de gestión de derechos de autor. Lógicamente, cuanto más grande sea el artista, más dinero vas a poder eh, recibir. no Más dinero te van a ofrecer, aunque no todo es dinero. Muchas veces te interesa otras cosas que no, no es 100% dinero. Por ejemplo, te puede ofrecer varias actuaciones, varios bolos, haciendo de telonero, mil cosas, ¿no? Entonces, eso también es interesante, porque ahí vas a cobrar tu caché como, como artista, como DJ. Si eres, si, quieres, eh, si eres DJ y quieres, bueno, darte a conocer en ciertos clubes o eventos, te puede interesar hacerle el tema a cambio de salir en un festival haciendo... O sea, ya me entiendes por dónde voy, ¿no? Entonces, el tema del Ghost Producer es una opción para todos aquellos productores que producen bien, pero por diferentes circunstancias no han logrado despegar en su carrera, no han logrado convertirse en un producto bueno de la la industria que, que es rentable y que vende tickets y tal, pero son muy buenos productores. Entonces... Una manera de aprovechar tu talento es esta, ¿no? Hacer música para otros y que te paguen por ello. Y si el artista es importante, puede que te pague bastante bien. Pero bueno, también te digo, no es fácil, eh. eh hay que ser muy bueno, ser eh, muy bueno, sobre todo en el estilo que quiere ese artista, y también, como en todo en la vida, influyen los contactos. Cuanto más, cuantos más DJs importantes conozcas, más posibilidades de que alguien te ofrezca ser su Ghost producer. ¿Vale? y pagarte un dinerito para que para compartas, aunque sea unos equipos en el estudio y seguir tirando <risa> vale así que eh, nada, esto es lo que te quería contar hoy, espero que te haya servido espero que te haya gustado, si lo ha hecho, pues ya sabes, comparte valora bien el podcast en, allá donde estés escuchando, Spotify, Apple o donde sea y yo vuelvo en unos días con otro tema muy interesante, un abrazo